0: Das Warten hat ein Ende. Diese Woche startet die Formel 1 in ihre neue Saison. Geplant sind 23 Rennwochenenden, so viele wie noch nie. Es ist das letzte Jahr vor großen Regeländerungen. Es ist aber vor allem auch das erste Jahr in der Königsklasse von Mick Schumacher. Und es ist das Jahr, in dem Lewis Hamilton mit Mercedes zum achten Mal Weltmeister werden könnte und damit alleiniger Rekordhalter wäre vor Micks Vater Michael Schumacher. Mein Name ist Anna Dreher und über den Start der Formel 1 in eine Saison, die viele gute Geschichten verspricht, spreche ich heute mit René Hoffmann. Hallo René.
1: Guten Tag, hallo.
0: Und mit Philipp Schneider. Hallo Philipp. Hi Anna. Am 25. November 2012, beim großen Preis von Brasilien, tauchte das Kürzel MSC zuletzt bei einem Rennen in der Formel 1 auf, als Michael Schumacher bei seinem Abschied aus der Formel 1 Siebter wurde. Wenn dieses Wochenende in Bahrain die neue Saison beginnt, wird dieses Kürzel zurückkehren. Mick Schumacher hat sich dazu entschieden, mit diesen Buchstaben zu fahren, was große Emotionen ausgelöst hat in der Motorsportwelt. René, du hast die Zeit von Michael Schumacher intensiv erlebt, wenn du dich zurückerinnerst. Was hat diese enorme Faszination ausgemacht, dass sie sich dermaßen auf den Sohn überträgt, noch bevor er überhaupt in Formel-1-Rennen gefahren ist?
2: Da muss man vielleicht eine kleine Zeitreise tatsächlich zurückmachen in jene Jahre. Michael Schumacher ist ähm, damals das gewesen, was äh, Lewis Hamilton in den vergangenen Jahren gewesen ist, tatsächlich sowas wie die, die, die Leitfigur. Zur damaligen Zeit ist es allerdings fast noch extremer gewesen, weil es neben ihm relativ wenige andere gegeben hat, die ähm, konstant irgendwie dahin reichen konnte. Und das hat dazu geführt, dass er wirklich so einen enormen Status aufgebaut hat, der sich auch dadurch gespeist hat, dass er nach einer sehr, sehr langen Dürre derjenige gewesen ist, der mit anderen zusammen den Mythos Ferrari wiederbelebt hat. Und das hat dazu geführt, dass er eigentlich weltweit wirklich die Fans in seinen Bann gezogen hat. Er war ja auch eine polarisierende Figur, also er hat auch diejenigen Blicke auf sich gezogen, die ihn nicht so mochten. Und wenn man jetzt das Gefühl hat, da kehrt ein Teil, ein kleiner Teil dieser Figur wieder, dann ist das natürlich eine sehr spannende Geschichte, und es ist immer faszinierend zu sehen, wie sich Söhne oder Töchter von bekannten Sportlern dann im gleichen Metier bewegen werden. Und deswegen schaut die Welt jetzt nicht im gleichen Maße, aber doch in einem besonderen Maße auf Mick Schumacher.
0: Aber diese Faszination zeigt sich ja schon in einer anderen Dimension im Vergleich zu anderen Töchtern oder anderen Söhnen von.
2: Ja, da ist eben das gleiche ähm, Phänomen oder da, da ist dieses Element, dass Michael Schumacher einfach eine weltweit bekannte Figur gewesen ist, führt dazu. Es gibt ja viele, gerade im Motorsport, viele Abkömmlinge von erfolgreichen Sportlern, die in das Metier streben. Carlos Sainz, der Sohn, ähm, Damon Hill war der Vater eines Weltmeisters. Also sowas hat man immer erlebt. Aber wie gesagt, Schumacher als siebenmaliger Weltmeister als Ferrari-Wiederbeleber war eine ganz besondere Figur. Und dementsprechend, ob er es will oder nicht, überträgt sich das Interesse auf seinen Sohn.
0: Es ist ja aber dann, finde ich, auch faszinierend zu beobachten, dass er meinem Eindruck nach zumindest sehr souverän damit umgeht oder zumindest auch sehr professionell von seinem Umfeld darauf vorbereitet wurde, was da jetzt auf ihn einprasselt oder was, was für Erwartungen er auch schürt. Er hat ja auch gesagt ich habe eine emotionale Bindung zu MSC. Ich denke, es ist auch für alle Zuschauer schön, MSC wieder in der Zeitenleiste zu sehen. Also es war ja eine ganz bewusste Entscheidung, auch auf dieser Ebene die Verbindung zu seinem Vater herzustellen. Und, und er geht ja auch eigentlich ganz gut mit diesem Druck um, zumindest nach außen hin. Nach den Tests in Bahrain war ja auch eine enorme Euphorie bei ihm zum Spüren. Also man merkt richtig, der will eigentlich die ganze Zeit fahren, hat das auch gesagt. Er könnte eigentlich jeden Tag im Auto sitzen. Wie entscheidend ist jetzt diese erste Saison für ihn und für den Verlauf seiner weiteren Karriere, Philipp?
1: Das, was du gerade angesprochen hast, ich glaube, dass das ganze Umfeld von Mick Schumacher relativ geschickt umgegangen ist mit diesem Start in der Formel 1, der ja absehbar war, schon seit... Ich glaube, man kann sagen, seit einigen Jahren. Und sie haben natürlich dieses große Erbe, das ihn ja erdrücken könnte, rein theoretisch. Das haben die halt also nie versucht, irgendwie auszublenden oder zu verstecken, sondern ganz im Gegenteil, sie sind das offensiv angegangen. Also sie haben, das hatte natürlich auch Marketinggründe, das darf man nicht irgendwie kleinreden. Aber nichtsdestotrotz, äh, dass er halt, also er hat ja sehr oft schon in alten Autos seines Vaters gesessen. Und dadurch ist auch quasi, ja, wurde er darauf vorbereitet, die Öffentlichkeit wurde darauf vorbereitet und diese große Aufregung, die hat, wurde dadurch jetzt über die Jahre so ein bisschen abgeschwächt, die jetzt natürlich trotzdem noch existent ist. Das erste Jahr von Mick Schumacher, wenn man ganz ehrlich ist, geht es für ihn jetzt sportlich tatsächlich wirklich nur darum, dazuzulernen in diesem ersten Jahr. Weil bei ihm jetzt tatsächlich mehrere Faktoren zusammenkommen. Also erstens ist er ein Rookie, also diese Regel sollte generell für jeden Neuling in der Formel 1 gelten, auch für seinen Teamkollegen, der auch aus der Formel 2 aufgestiegen ist, der, der Russe Marzipin. Insbesondere ist es aber so, dass der Haas, also das Auto, in dem er jetzt sitzen wird, das ist, ja, da wagt man sich nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn man sagt, dass das in diesem Jahr ziemlich hinterherfahren wird. Wahrscheinlich nicht das schlechteste Auto im Feld, aber es, es gibt einen harten Wettbewerb, vermutlich mit Williams. Und man darf nicht vergessen, da ist der Ferrari-Motor verbaut, der äh, im Vorjahr nicht wirklich äh, gut funktioniert hat. <lacht> Insofern, also allein, allein vom Auto. Ich habe auch mit Günther Steiner, mit seinem Teamchef gesprochen die Tage. Und der hat das auch genauso gesagt. Also die standen vor dieser Saison, standen im Prinzip vor der Entscheidung, beziehungsweise im letzten Jahr war es ja so, als die Pandemie auch in der Formel 1 schweren finanziellen Schaden äh, verursacht hat, standen insbesondere die kleineren Teams vor dem Aus. Und das Team Haast hat sich dann gesagt, alles klar, wir setzen jetzt auf zwei Rookies, die sind äh, verhältnismäßig günstig und sie können auch in diesem Auto, das erwartungsgemäß sehr langsam sein wird, können ja auch gar nichts verhunzen. Also der Günther Stein hat gesagt, was hätte mir das denn gebracht, wenn ich da so einen erfahrenen Piloten wie den Nico Hülkenberg reingesetzt hätte? Der wäre teuer gewesen und der wäre sehr unglücklich gewesen, schon nach der spätestens nach der Hälfte der Saison. Und der dritte Punkt, der noch dazukommt, ist, wir haben ja im kommenden, also im nächsten Jahr greift ein völlig neues Reglement der Formel 1, die Autos werden völlig anders sein und die ganzen Teams werden schon in diesem Jahr auch das Auto des nächsten Jahres mitentwickeln und dann, also im kommenden Jahr, das sagt der Günther Steiner auch so, will er ein Auto haben, das konkurrenzfähig ist und er will zwei Fahrer haben, die konkurrenzfähig sind und beides soll dann im Prinzip in diesem Jahr langsam dahin geführt werden, damit es ja 2022 dann wirklich, dass sie angreifen können, also so, insofern man mit einem Haas überhaupt angreifen kann, aber dann halt das Mittelfeld.
0: Haas ist ja auch ein, ein Kuh gelungen. Ne? Sie haben mit Mick Schumacher einen Namen in einem Cockpit sitzen, der allein schon Riesenemotionen auslöst. Darüber haben wir ja gerade gesprochen. Unabhängig von seinen Ergebnissen. Und in Nikisa Mazepin, den Sohn eines sehr, sehr reichen Unternehmers, der den Rennstall mitfinanziert, jetzt ja auch Namenssponsor geworden ist und zwar nicht unbedingt positiv bisher aufgefallen ist, aber immerhin ja auch für Publicity, muss man sagen, gesorgt hat. Diese Aufmerksamkeit kann ja auch trotzdem helfen einem Rennstall wie Haas. Das ist ja nicht zu unterschätzen, dass die Aufmerksamkeit auch eine Währung ist. Wie sehr sticht jetzt dieser Rennstall im Vergleich zu den anderen Mittelfelds-Rennstellen heraus?
1: Naja, eine der Besonderheiten in dieser Formel-1-Saison ist ja auch, dass drei Fahrer aus der Formel 2 aufgestiegen sind. Also neben Mick Schumacher und seinem Teamkollegen Nikola Mazepin ist auch noch Yuki Tsunoda, ein Japaner jetzt ähm, bei Alpha Tauri. Der hat sich im Übrigen auch ziemlich gut und ziemlich stark geschlagen jetzt bei den Testfahrten. Also da kann man gespannt sein, wie sich das entwickelt mit diesen jungen Fahrern. Diese Aufmerksamkeit, die muss man ein bisschen trennen, finde ich. Also da ist ja auf der einen Seite diese positive Aufmerksamkeit, die Mick Schumacher generiert. Auf der anderen Seite ist, ist der Nikita Mazepin, ist ja jetzt schon ein bisschen unangenehm aufgefallen. Also du hattest jetzt kurz, kurz gestreift, das Thema, also für die, die es nicht mitbekommen haben. Also er hat selber von sich ein Video ins Internet gestellt, auf dem zu sehen ist, wie einer Frau, die auf der Rückbank eines Autos sitzt, an die Brust grapscht. Und es gab natürlich dann einen regelrechten Shitstorm auch relativ schnell und das Team Haas war natürlich dann direkt in einer sehr schwierigen Situation, also der Günther Steiner vor allem, weil es war halt im Prinzip allen Beobachtern klar, okay, das ist jetzt eigentlich eine Sache, da kann man einen Fahrer für rausschmeißen, der gerade erst befördert worden ist aus der Formel 2. Allerdings wird das Haas garantiert nicht tun, weil die extrem abhängig sind von den Geldern.
0: Was ja auch von den Fans gefordert wurde, natürlich nicht von allen, aber es hat sich eine Bewegung sogar gebildet, die den Rauswurf gefordert hat.
1: Ja, ganz genau. Und also mir war es zumindest relativ klar, dass das nicht geschehen kann, weil die halt, weil das Team Haas gerade weil es so finanziell angeschlagen war, auch schon äh, jetzt im Vorjahr. Und die halt auf diese Gelder von, äh, von dem Papa, der also einen Chemiekonzern äh, betreibt in Russland, extrem abhängig sind. Und ja, und jetzt gibt es halt böse Zungen, die sagen, man kann es natürlich auch anders sagen, und böse Zungen behaupten jetzt halt, okay, man hat jetzt zwei Fahrer. Der eine Fahrer ist jetzt wegen seines großen Namens bei Haas und der andere Fahrer ist wegen des Geldes seines Papas bei Haas. Und beide Fahrer, sowohl Schumacher als auch Mazepin, müssen gegen diese Vorurteile jetzt ankämpfen.
0: René, wie sehr kann sich das auswirken, dass Mick Schumacher jetzt so einen Teamkollegen bei sich hat? Ich meine, Freunde müssen Rennfahrer auf gar keinen Fall sein in einem Team. Aber wirkt sich das aus oder glaubst du, dass da auch die Professionalität im Umgang sich durchsetzen wird, die Mick bisher insgesamt schon gezeigt hat?
2: Ich glaube, es gibt eine Gefahr, die darin liegt. Jetzt blenden wir mal kurz das aus, dass der eine so ist, wie der andere nie sein wird. Das ist eine gewisse Binnenspannung, das ist auch eine gewisse, ein gewisser Reiz, wenn man da hinschaut auf dieses Team, wer wird sich wie schlagen. Ich glaube, für den Mick wird entscheidend sein, ein Punkt, den der den der Philipp gerade genannt hat. Sein Teamkollege ist für das Team sehr wichtig, weil er sehr viel Geld mitbringt. Die Formel 1 ist ein technischer Sport und da muss natürlich, der Mick Schumacher jetzt alles tun, um zu gucken, dass er aufgrund dieser Konstellation nicht in den Nachteil gereicht, denn man hat es immer wieder in diesem technischen Sport, viele Einflussgrößen innerhalb eines Teams, wer bekommt welches Teil ans Auto, wer bekommt welchen, welchen Reifen möglicherweise, wer darf wie viel testen, all das sind Stellschrauben, mit denen man am Ende eine Leistung beeinflussen kann und Wichtig wird sein, wie er sich, wie Mick Schumacher sich im Vergleich zum Teamkollegen schlägt. Und da muss er eben aufpassen, dass er aufgrund des Geldbeutels ähm, des anderen nicht in den Nachteil gereicht. Das ist, glaube ich, das, was ich als, als, als größte Gefahr sehen würde. Alle anderen Seitgeräusche, was der eine jenseits der Piste macht und wie, wie es der andere findet, sind letzten Endes für das, was der Mick Schumacher vorhat, eine längere Karriere in der Formel 1
1: anzustreben, nicht entscheidend. Völlig richtig. Und da gibt es aber eine interessante Parallele zu Sebastian Vettel jetzt auch in der Gegenwart. Weil auch er fährt ja jetzt an der Seite eines Rich Kids, wenn man so sagen möchte. Also er ist jetzt ja bei Aston Martin nach seinem Wechsel von Ferrari oder nach seinem Rausschmiss bei Ferrari und fährt dort jetzt an der Seite von Lance Stroll. Der ist wiederum seinerseits der Sohn des Teambesitzers äh, eines äh, Milliardärs aus Kanada. Und, äh, aber der Unterschied zu Mick Schumacher ist jetzt eben der, also auch Vettel sollte tun nichts vermeiden, langsamer zu sein als Lance Stroll, der bisher nicht als der größte Rennfahrer der Geschichte irgendwie ähm, aufgetreten ist. Aber seine Fallhöhe ist eine ganz andere. Ja? Er ist viermaliger Weltmeister. Und man kann es Sebastian Vettel wirklich nur wünschen, dass ihm das erspart bleibt, dass er jetzt im Aston Martin tatsächlich langsamer unterwegs sein sollte als sein Teamkollege. Also das wäre aus meiner Sicht das weit größere Drama, das sich abzeichnen könnte.
0: Vettel ist ja, wenn wir gerade schon bei dem Thema sind, ohnehin die, wie soll man sagen, die Pechfigur bei den Tests in Bahrain gewesen. Man dachte, okay, Ferrari hat er hinter sich gelassen, ein Kapitel, das mit so vielen Erwartungen gestartet war und so enttäuschend endete. Dann der Wechsel zu Aston Martin, einem Rennstall, der in der vergangenen Saison schon mal hat aufhorchen lassen. Und zumindest bei den Tests lief es dann doch alles andere als vielversprechend, also Gerade sieht's es eher nicht danach aus, als würde Sebastian Vettel eine Wende hinbekommen.
1: Man muss ja vorsichtig sein, jetzt erstmal mit den Eindrücken, die man grundsätzlich hat. Es gab jetzt vor dieser Mammutsaison, die ansteht mit den vielen Rennen, gab es jetzt tatsächlich nur diese drei Testtage in Bahrain. Auch das ist ja Rekord und auch das ist der Pandemie geschuldet, dass man halt nur so wenig getestet hat. Vettel fehlen jetzt im Aston Martin, also das, was sein Bahrain drehen konnte, insgesamt fehlen im Team ungefähr 100 Runden. Also weil da, die hatten erst Getriebeprobleme, dann gab es Probleme mit dem Ladedruck. Also der Wagen hat halt hinten und vorne nicht funktioniert. Und von Vettel waren schon wieder die ersten Durchhalteparolen zu hören, die man auch aus seiner Zeit bei Ferrari äh, kennengelernt hat. Dieses Drama, das ist tatsächlich, was ich gerade meinte, eins, das ich ungern erleben möchte, aber es ist natürlich auch jetzt zu früh, um da irgendwelche... Ähm, Alarm sie anzuschalten, weil man hat schon oft erlebt, dass der Saisonstart dann völlig anders verläuft als die Tests. Grundsätzlich war die Idee von Vettel ja eigentlich eine gute, ja, nach nach diesem unwürdigen Rauswurf äh, bei Ferrari, äh, wo sein Teamchef Mattia Binotto auf so ja quasi auf so Schulhofmanier eigentlich am Telefon mit ihm Schluss gemacht hat, auf sehr unwürdige Weise, ähm, dass er dann halt, finde ich, fand ich super, dass er gesagt hat, okay, ich das war es jetzt aber noch nicht in meiner Karriere, sondern ich gehe jetzt mal zu einem Mittelklasse-Team, das vor allem in Zeiten dieser Budgetdeckelung, die es jetzt auch seit diesem Jahr gibt, also die Teams haben wesentlich weniger... Geld zur Verfügung, nur noch 145 Millionen Dollar. Das heißt ja, im Endeffekt, dass das ist auch das Ziel dieser Reform, dass die Mittelklasse-Teams eben die Lücke schließen sollen zu den drei Top-Teams Ferrari, Mercedes und Red Bull. Insofern ist das eine gute Idee und sie kann auch noch immer funktionieren. Ja, also Wenn der Vettel sich da irgendwie mit seinem Auto arrangiert. Nur, wir wissen auch über Sebastian Vettel, dass er ja eine Art Wohlfühlrennfahrer ist. Also er für ihn ist das nochmal in besonderem Maße wichtig, dass er Vertrauen aufbauen kann zu dem Auto, das er halt fährt. Und das war auch zuletzt ja die Problematik bei dem Ferrari, mit dem er halt weniger gut zurechtgekommen ist als äh, Charles Leclerc. Und ähm, wenn natürlich dann die Testfahrten schon so in den Eimer gehen, ja wie jetzt gerade bei Aston Martin, dann ist das aus Vettels Sicht kein, kein Supersignal. Aber es kann sich natürlich alles noch zum zum Guten wenden.
0: Grené, wie schätzt du die Chancen darauf ein? <lacht> Blick in die Glaskugel.
2: <lacht> ich finde es ja auch gut, dass er es gemacht hat dass er dabei geblieben ist, Sebastian Vettel, dass er sagt, ich versuch's nochmal. Mir war schon klar, dass das eher eine Verzweiflungstat ist als ein echter Angriff, also dass man jetzt damit äh, rechnen kann, dass er in, äh, in dem Auto, in das er gewechselt ist, äh, regelmäßig um Podiumsplätze oder gar um Siege mitfährt, puh. Ich glaube, da ist äh, bei allen Fans vor allem die Hoffnung, der Antrieb ja. hat den Abstieg ähm, ins, in, in, ins Mittelfeld vollzogen, weil er sonst nicht viele Möglichkeiten hatte. Und jetzt besteht für mich als Zuschauer der Reiz, drin zu schauen, wie schlägt er sich da. Ich bin nicht wirklich überrascht von dem, wie es sich im Moment anlässt, diese Partnerschaft. Bin aber gespannt, wie sie weitergeht.
0: Es ist ja eine, eine Übergangssaison. Also zumindest viele Teams sagen, dass jetzt ein Übergangsjahr ansteht. Bloß nicht zu viel Geld investieren in die Technik, die in ein paar Monaten ohnehin überholt sein wird, weil eben 2022 ein neues Reglement greifen wird. Was heißt das denn für die Formel-1-Spannung? Bleibt es bei der Rangfolge, bleibt es bei dem gewohnten Bild? Oder, wir haben es zwar schon gesagt, Testfahrten sollten nie überinterpretiert werden. Aber da hat sich ja zumindest ein bisschen angedeutet, dass der Saisonstart nicht von einer Mercedes-Dominanz geprägt sein könnte, sage ich jetzt bewusst.
1: Ich glaube, die, die Tatsache, dass... Die Teams jetzt zwei Autos, also ein Auto für diese Saison weiterentwickeln müssen und ein komplett neues Auto für die kommende Saison neu entwickeln müssen, das kann jetzt dazu führen, dass sich äh, sozusagen die, dass die Saison, die könnte sehr schnell sehr langweilig werden. Nämlich in dem Moment, wenn ein Team dominiert und die anderen Teams dann die 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 Saison, die jetzt ansteht, sozusagen abschenken. Also wenn die halt sagen, das bringt überhaupt nichts mehr, sagen wir mal, Mercedes zieht so schnell davon. Und dann sagt Red Bull, okay, wir konzentrieren uns jetzt voll auf das Auto von 2022. Das könnte passieren. Nur sah auch das jetzt gerade bei den Testfahrten nicht so aus. Da hat man merkwürdige Schwierigkeiten, also unübliche Schwierigkeiten bei Mercedes gesehen. Hamilton hatte Probleme, das Auto zu beherrschen. Jetzt ist die große Frage, die sich alle stellen, ist, hat Mercedes tatsächlich jetzt Schwierigkeiten? Es gibt jetzt in dieser Saison so ein paar aerodynamische Änderungen nochmal, die vorgeschrieben sind. Das heißt, der Unterboden ändert sich. Die Autos haben weniger Abtrieb. Das heißt, sie kleben weniger stark auf der Straße. Und jetzt ist die Frage, hat Mercedes eventuell wirklich zum ersten Mal richtige technische Schwierigkeiten? Aber da hat man sich andererseits auch schon oft getäuscht in den letzten Jahren. Und dann ging, dann war damals war normalerweise der Saisonstart in Australien und dann fuhr der Mercedes halt wie ein ICE in der Spur. Und insofern auch hier vorsichtig. Aber es, es kann tatsächlich passieren, dass die anderen Teams die Saison abschenken. Sollte sich ein Team... Möglicherweise auch Red Bull, die gerade sehr stark aussehen, sollten die jetzt dominieren.
0: René, solche Jahre vor entscheidenden Regeländerungen, wie sind die denn zu werten, wenn man jetzt mal in die, in die Historie der Formel 1 guckt?
2: Ja, ich wollte generell sozusagen sagen, Übergangsjahr, das muss eigentlich gar nichts Schlechtes bedeuten. Das eine Szenario habt ihr ja, hat der Philipp gerade skizziert, einer fährt vorne weg und dann sagt der Zweite, na gut, dann lasse ich den Ersten fahren. Das kann der Zweite aber auch nur sagen, wenn der Vorsprung zum Dritten so groß ist, dass er nicht irgendwie riskiert abzurutschen. Es war häufig so in der Formel 1-Historie, man hat große Regeländerungen, dann hat man große Erwartungen, dann fährt man los und irgendwie fahren die Autos im Kreis wie vorher und man sagt sich, okay, was hat sich denn jetzt groß geändert? Also sozusagen große Änderungen bringen auch immer große Erwartungen mit sich. So ein Übergangsjahr wie dieses Jahr, wo man hineingeht und sagt, na naja, hm, da ist ja gar nicht so viel Bewegung drin, hat dann oft den Vorteil, dass sich doch überraschende Dinge ereignen. Und ich finde, dieser Song hat ja viele Fragen, die einfach spannend sind. Also zum einen hat man 23 Rennen. Das hat man, hat man, wenn die wirklich alle gefahren werden, hat man so viele Möglichkeiten für Drama, Spektakel, Überraschung wie nie zuvor. Dann hat man die Konstellation, schafft Mercedes seinen äh, Erfolgsserie fortzuführen oder ist Red Bull dahinter und kann sie beißen. Wie geht es weiter mit den beiden Mercedes? Äh, Piloten. Das ist eine interessante äh, Konstellation. Man hat den Sebastian Vettel im Mittelfeld, man hat die Rückkehr von Fernando Alonso, man hat immer noch den Kimi Räikkönen, der da dazwischen fährt und jede Menge junge Wilde, die so als die nächsten Big Shots gelten. Ich finde, das verspricht vom Papier her eigentlich mehr... Also wenn man jetzt sagt, wir haben eine, eine eine ganz neue große Regeländerung, jetzt wird alles anders, da ist dann oftmals so ein bisschen in der Vergangenheit die Ernüchterung äh, der erste Sieger gewesen.
0: Ja, ich bin ja auch immer hin- und hergerissen. Mir geht es da in der Formel 1 nicht anders als es im Tennis zum Beispiel. Dass Ich finde, der Sport zieht ja seine Faszination auch allein dadurch raus, wenn man Zeuge dessen wird, dass jemand historische Dinge schafft. Also sollte jetzt Lewis Hamilton mit Mercedes zum 8. Mal Weltmeister werden und alleiniger Rekordhalter vor Michael Schumacher, das ist ja auch nicht nichts. Also dann wäre es ja allein deshalb eine besondere Saison. Dagegen kann man natürlich halten, wo bleibt die Spannung? Aber im Prinzip, wie du gesagt hast, gibt es viele Randgeschichten und man hat diesen, diesen möglichen Rekord. Oder seid ihr da jetzt komplett konträr zu, zu meiner Haltung?
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist völlig richtig. Ich wollte nur noch mal zu dem, was René gerade gesagt hat, In der Übergangssaison, ähm, beziehungsweise eine Übergangssaison bzw. eine neue Regelreform, dass die halt meistens dann so ein bisschen enttäuscht. Ich, ich habe persönlich schon so ein bisschen die Hoffnung, dass die Reform, die im kommenden Jahr ansteht, dass die sich von denen, die in der Vergangenheit zu beobachten waren, nochmal massiv unterscheiden wird.
0: Was sind denn die größten Veränderungen?
1: Also wir, wir haben ja tatsächlich, und das ist jetzt auch wirklich, das muss man teilweise sogar, muss man äh, hat man das wirklich der Pandemie zu verdanken, dass halt so viele ähm, Reformen jetzt gleichzeitig vorangebracht werden in der Formel 1, das wäre mit Sicherheit ohne diesen Kostendruck, der von diesem Coronavirus verursacht wurde, indirekt halt, das wäre niemals möglich gewesen. Also wir haben jetzt in der kommenden Saison erstmal Autos, die sich grundsätzlich anders verhalten werden auf der Straße. Die Grundidee, die dahinter steckt, ist, es soll halt einfacher werden, für das Auto, das hinterher fährt, das Auto, das vor ihm fährt, zu überholen. Also das das hat viel mit Aerodynamik zu tun, da geht es um Luftverwirbelung. Da geht es halt darum, dass eben das sozusagen, also das ist spannender, dass es mehr Action auf der Strecke gibt und dass halt Überholmanöver halt einfacher werden. Was wir allerdings auch haben, und das ist, greift auch ab dem kommenden Jahr, das ist... Ähm, ja, der sogenannte Engine Freeze. Das heißt, ab der kommenden Saison werden die Motoren nicht mehr weiterentwickelt werden. Und es gibt auch die Bestrebungen, da ist jetzt noch nicht ganz klar, wie sie das jetzt technisch lösen werden. Da laufen also Gespräche im Hintergrund. Das Ziel ist eigentlich der Formel 1, dass die Motoren in etwa angeglichen werden. Also dass es eben nicht mehr so ist, dass Mercedes vorne wegfährt, oder dass Ferrari mit äh, merkwürdigen Mitteln, die vermutlich nicht ganz legal waren, versucht die Lücke zu schließen. All das soll im Prinzip im kommenden Jahr dann irgendwie für mehr Ausgeglichenheit sorgen. Und deswegen fand ich auch dieses Vettel-Projekt bei Aston Martin, auch aus diesem Grund, äh, sehe ich glaube ich ein bisschen positiver als, als der René, der so ein bisschen desillusioniert äh, zu sein scheint. Aber ich hatte <lacht> tatsächlich das Gefühl, da kann jetzt was passieren in der Formel 1, das langfristig dazu führt, dass es wirklich mehr Ausgeglichenheit gibt und dass es eben diese klassischen Mittelfeldteams dann gar nicht mehr gibt. Mag sein, dass ich da kolossal enttäuscht werde in dieser Hoffnung, aber also die Kombination von diesen Reformen könnte aus meiner Sicht dazu, der, dazu tatsächlich der Budget Cap, über den wir schon gesprochen haben. Also das äh, 145 Millionen Dollar pro Saison, äh, da sind ausgenommen die Top-Gehälter und die Reise- und Marketingkosten okay. Aber man muss sich das vorstellen, das bedeutet, dass Mercedes, Red Bull und Ferrari in etwa nur noch die Hälfte des Geldes zur Verfügung haben, wohingegen die kleineren Teams, ja, die kommen da an den Deckel jetzt noch nicht ganz ran, aber die liegen knapp unter diesem Deckel. Also das wird auch Konsequenzen haben.
0: Wie sehr, René, wird das die Dominanz verändern, die Dominanzstruktur, die Rangliste?
1: Man weiß es nicht. Die
2: Idee dahinter, die klingt so simpel, dass sie zu überzeugen scheint. Wie das im Alltag und in der Praxis sich dann gestaltet, muss man sehen. Die Formel 1 hat in ihrer Geschichte und vor allem die großen Player in der Formel 1 haben in der langen Historie immer wieder bewiesen, wie trickreich sie zu Werke gehen können. Die Formel 1 ist der kapitalistischste Sport, den man sich vorstellen kann. So viel Geld, wie ich habe, gebe ich aus und der Gewinner... Gewinnt alles und nach diesem Prinzip tickt diese Gesellschaft. Und der versucht man jetzt, ein, ja, ein Budget-Cap überzustülpen, ein, ein sozialistisches Element, am Ende müssen alle gleich sein. Wie das im Alltag sich gestalten wird, da bin ich sehr gespannt darauf. Man hat in der Vergangenheit immer wieder mit allen verschiedenen Mitteln versucht sozusagen zu verhindern, dass die Reichen davonlaufen. Mit Blick auf die Historie muss man sagen, kein Mittel hat wirklich geklappt. Deswegen bin ich sehr gespannt über den neuen Ansatz und lasse mich dann auch in ein, zwei, drei Jahren eines Besseren belehren. Im Moment bin ich skeptisch, dass das wirklich dazu führen wird, dass alles zusammengestaucht wird und dass dann, wenn alle näher beieinander sind, es auch mehr Abwechslung und mehr Spektakel gibt.
0: Es war ja zumindest aus dem, wenn man jetzt sieht, was hat die Formel 1 2020 für 2021 mitgenommen. 2020 war aufgrund von Corona diese Notsaison mit 17 Rennen, viermonatiger Verspätung beim Saisonstart. Aber 2021 ist dann die Reaktion, wir greifen an. Die 23 Rennen sollten sie stattfinden, wären Rekord, was die Anzahl der Grand Prix angeht, haben wir gerade schon gesagt. Also, es ist im Prinzip so die Gegenreaktion, im Gegensatz dazu zu sagen, okay, man muss sich irgendwie reduzieren und alles Mögliche ist ist ja äh, das Motto der Formel 1 eher Angriff. Was was waren denn die größten Erkenntnisse aus 2020, die sich jetzt, wenn wir bei dem, was René gerade gesagt hat, mit äh, möglichst vielem Ausgeben und so weiter, da rausziehen lassen, Philipp?
1: <lacht> ja, die, die weil du es gerade ansprichst, die Formel 1, die versucht tatsächlich einfach, immer wie so, wie so ein Kleinkind, das einfach nicht dazulernen möchte. Es versucht natürlich immer das Maximale und rennt dann mit dem Kopf gegen die Wand. Und deswegen jetzt auch dieser Mammutkalender. Ich bin gespannt, ob der sich wirklich so realisieren lässt, dieser Mammutkalender. Wir erleben ja gerade leider schon wieder diese steigenden Infektionszahlen auf der ganzen Welt. immer Immer neue Mutanten biegen um die Ecke, die es immer noch viel gefährlicher machen. Jetzt hat Toto Wolf, also der Teamchef von Mercedes, der hat jetzt gerade auch schon gesagt, ja, ich fände es ganz gut, wenn in diesem Jahr auch wieder in Deutschland gefahren würde. Wir erinnern uns, im, im Vorjahr wurde in Deutschland nur deshalb gefahren, also am Nürburgring, was ja auch ein wunderbares Rennen dann war, äh, tatsächlich, weil ähm, weil Deutschland halt sozusagen, ähm, ja, während der Pandemie ein Rennen gut ausrichten konnte. Also wie viel Rennen es an welchen Orten jetzt geben wird, lasse ich mich überraschen. Aber nichtsdestotrotz auf deine Frage, was hat die Formel 1 gelernt? Die hat im Vorjahr tatsächlich auf bemerkenswerte Weise ist dann trotzdem ja hinbekommen, eine vollwertige Saison inmitten der Pandemie zu veranstalten. Und das als wirklich als global stattfindender Sport, also der mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen hat, als sagen wir mal die Fußball-Bundesliga, die halt nur in Deutschland spielt. Ja, diese diese Hygieneblasen, die dann sozusagen über den ganzen Planeten bewegt wurden, das, das hat halt ganz gut funktioniert, also kann man, glaube ich, letztlich nicht anders sagen. Also das, das Testkonzept hat funktioniert, die Quarantäne hat funktioniert und auch die unterschiedlichen Hygieneblasen. Es gab zwar vereinzelte Corona-Fälle, was sich natürlich nicht äh, vermeiden lässt, aber ja sie haben, sie haben trotzdem den Wettbewerb bis zum Ende durchgezogen. Und ich glaube nicht, dass sich dieser Weltmeistertitel von Lewis Hamilton jetzt in seinem Kopf irgendwie anders anfühlt als die davor, also beziehungsweise weniger hart erkämpft, wird er sich nicht angefühlt haben.
0: Ist das denn das richtige Signal, René? Also dieses immer mehr egal was ist oder macht gerade das eben den Reiz der Königsklasse aus, dass die Formel 1 ist, was sie ist und, und sich ja auch dadurch letztlich über die vergangenen Jahrzehnte so ein Mythos aufbauen konnte?
2: Also ich glaube, wenn man... Die Frage mit Blick auf den Kalender beantworten, dass da 23 Rennen stehen, glaube ich, hat natürlich die strategische Überlegung, man muss mal schauen, wie viel man am Ende fahren kann. Und wenn ich viele Möglichkeiten schaffe, dann bleiben am Ende vielleicht mehr stehen, mehr übrig, als wenn ich von vornherein nur mit 15, 16 äh, geplanten Terminen losziehe. Die vielen Rennen finde ich im Prinzip auch gut, denn man muss, wenn man zurückgeht, dann wurde früher auch viel gefahren, es wurde viel Geld ausgegeben für Testfahrten, die keiner wahrgenommen hat oder kaum einer wahrgenommen hat oder durch exzessive Arbeiten auf Prüfständen und im Windkanal. Das sieht man ja nicht. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass man rausgeht, dass man den Menschen sich zeigt, dass man auch Einnahmen generiert, Natürlich ist es mit Strapazen und Aufwand verbunden für die Teams, gar keine Frage. Aber das ist eigentlich etwas, wo ich glaube, es ist besser als Sport vor die Tür zu gehen, als irgendwie hinter verschlossenen Türen tja, sein, sein Training abzuhalten, von dem niemand was hat.
0: Ich habe die Frage auch in, in der Hinsicht gestellt, dass ja zuletzt öfter die Rede davon war, dass die Formel 1 sich neu aufstellen muss, um angesichts eines größeren Bewusstseins für die gravierenden Folgen des Klimawandels auch bestehen zu können als Sport, der ja per se einfach, weil es um Benzinverbrennen geht, stärker da im Fokus steht, auch wenn andere Sportarten, was die CO2-Ausstöße bei Reisen um den Globus und so weiter, wahrscheinlich gar nicht so viel der, der Formel 1 nachstehen. Aber in der Hinsicht war ja oft die Frage, was muss passieren? Was sollte denn in dieser Hinsicht noch passieren?
1: Ja, ich glaube, dass da gerade im Hintergrund sehr, sehr viel passiert und zwar auch hier. Ich will jetzt echt nicht so als der positive Onkel rüberkommen äh, im Vergleich in dieser in dieser Runde, aber ich sehe auch das inzwischen relativ positiv, was sich die Formel 1 da tatsächlich jetzt auf die Fahnen geschrieben hat, weil es jetzt zum ersten Mal so ist, also so wirkt es auf mich, als wäre es jetzt nicht eine Alibi-mäßige ja, ein grüner Anstrich der Motoren, wie man ihn ja jetzt hatte mit diesen komplexen Hybridmotoren, in, mit denen gerade gefahren wird, ja, die ja letztlich irgendwie so Raumfahrttechnologie sind und so, so anspruchsvoll, sondern die Formel 1 hat erkannt, entweder jetzt reformiert sie sich oder das war's. Also der Ernst der Lage ist tatsächlich, glaube ich, durchgedrungen und es wird jetzt im Jahr 2025 neue Motoren geben und dann darf man gespannt sein, wirklich, wie die funktionieren. Also die Formel E, diese Parallelveranstaltung zur Formel 1, die mit el voll elektrischen Autos unterwegs sind, die hat sich bis heute nicht wirklich durchgesetzt und es gibt jetzt sogar Krisensymptome. Ja? Also BMW und Audi haben sich verabschiedet aus der Formel E und das Gerücht, dass sich eine Marke des Volkswagen-Konzerns, vermutlich Audi, eventuell aufraffen könnte um 2025, wenn die Formel 1 neue Motoren hat, wieder einzusteigen oder einzusteigen in die Formel 1. Dieses Gerücht, das hält sich sehr hartnäckig. Und möglich wäre das auch unternehmensstrategisch. Also was dann bis dahin geschehen müsste, wäre tatsächlich der Fall, dass diese Motoren halt mit synthetischem Kraftstoff möglichst zu 100% CO2-neutral tatsächlich, aber mit Verbrennungsmotoren unterwegs sind. Und dann wäre es ein ernsthafter ökologischer Motor, und kein grüner Anstrich, den wir bisher immer bei allen Bestrebungen gesehen haben, also mit dem kers system und dem Hybridanteil in den Motoren. Allerdings müsste dann natürlich, das ist eine relativ komplexe Geschichte, es müsste dann natürlich auch wirklich garantiert sein, weil dafür wird sehr viel Strom benötigt für die Herstellung von diesen synthetischen Kraftstoffen. Und da müsste natürlich garantiert sein, dass dieser Strom auch zu 100 Prozent regenerativer Strom ist, der dann letztlich das Benzin so CO2-neutral gestaltet. Aber da könnte die Formel 1 tatsächlich eine Renaissance erleben. Ausgeschlossen ist das heutzutage nicht mehr.
0: Das ist natürlich dann sehr weit weg von dem, was die Formel 1 ursprünglich ausgemacht hat. Auf der anderen Seite steht die Formel 1 dafür, auch immer den technischen Fortschritt mitbetrieben zu haben. Philosophische Frage zum Schluss, René. Ist das da noch die Formel 1?
2: Ja, also die Formel 1 prägt aus meiner Sicht zwei Dinge. Ähm, zum einen hat sie sich immer gewandelt. Sie hat immer reagiert. Sie hat immer äh, geschaut, äh, wie sie ein Stück weit, ein Stück weit zeitgemäß sein und bleiben kann. Deswegen ja, wenn es die Königsklasse des Motorsports bleibt und im Moment gibt es keine Indizien, dass irgendetwas anderes daherkäme, um sie abzu lösen, bleibt die Formel 1, die Formel 1. Auf der anderen Seite war die Formel 1 auch immer ein Zirkus, in dem die Unvernunft gefeiert und angehimmelt wurde. Man wird es nie, es ist per se unvernünftig, dass sich junge Menschen in Fahrzeuge setzen und miteinander um die Wette fahren. Man wird dieses Element der Unvernunft kann man dann nicht herauslösen, weil es ist Teil der, es ist das Zentrum der Faszination des Ganzen. Ähm, deswegen ist alles, was man drumherum macht, wie gesagt, geht, glaube ich, in die Richtung, dass man zeitgemäß bleibt. Aber im Kern wird die Formel 1 als Motor, als, als Königsklasse des Motorsports immer eine Feier der Unvernunft bleiben. Dieses Dilemma lässt sich, glaube ich, nicht auflösen.
0: Am Sonntag um 17 Uhr deutscher Zeit gehen die Lichter aus. Dann wissen wir zumindest etwas mehr, was die Fragen zur näheren Zukunft der Formel 1 angeht. Ich freue mich sehr auf den Saisonstart. Philipp, du wirst in Bahrain sein. Wir sind gespannt, was da passiert. Und für heute bedanke ich mich sehr bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank, René. Bitteschön. Vielen Dank, Philipp. Ja, gerne. Und an Sie vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es nächsten Montag. Bis dahin eine schöne Woche. Machen Sie es gut.